0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E bem-vindos ao primeiro episódio de 2016. Aê! Ano novo, vida nova, voltando aqui com o Passaporte Orlando. A gente atrasou uma semaninha aí a mais, a gente pede desculpa, mas.
1: Ah, férias, o povo É, férias, entende. A gente é. precisou de
0: mais um tempinho aí, não dá pra ficar né, planejando pauta e montando episódio é, no meio do.
1: Ressaca no meio do ano novo. Ano novo,
0: é, exatamente. Mas estamos de volta. Quase que a gente gravou um episódio só sobre Star Wars nesse meio dia de, de férias. É, o Fê
1: ficou puto que ninguém chamou ele pra fazer ah, podcast de Star Wars.
0: É, aqui no final das contas eu ouvi tantos podcasts de Star Wars que eu falei. Eu falei, ah, chega, ninguém, eu não vou conseguir falar melhor que os outros mesmo, então eu deixa quieto, eu fiquei com preguiça de fazer. Ah,
1: mas muita melação de cueca também, hein? O quê? Ah, essa é falação de Star Wars também. Ah,
0: deixa, merece, merece. Ah. Vamos três vezes, vamos três, três vezes. Eu fui três vezes no cinema, né? Eu a, fui duas. A Ju foi duas. <risos> Como a gente não acabou não gravando nada, se vocês quiserem, vão ver lá o episódio do Rapadura Cast, que eles falaram tudo que eu penso sobre o um filme melhor do que eu poderia falar. De todos os muitos podcasts que falaram sobre Star Wars, o, o Rapadura com certeza ficou na frente. Bom, é. então, pessoal na verdade, eu fiquei curioso pra saber de vocês aí o que, que vocês acharam do nosso último episódio do ano passado. Aquele game show que a gente chamou de Passaporte ou Repassa, né?
1: Sensacional. Muito, não. A Jo, a
0: jo é, a, a, é a dona desse nome, tem que dar os, o, o mérito pra ela, que é ela que inventou esse nome, eu achei muito bom.
1: É. que é de uma relações públicas, é, né? de barra, a gente viaja.
0: Porque a gente não recebeu ainda nenhum feedback de vocês. Eu queria saber se vocês gostaram ou não. Se a gente exagerou no nível de dificuldade das perguntas. Ah, isso eu acho
1: que exagerou, Se sim. vocês
0: gostaram de divisão dos quadros, dos blocos de perguntas. porque se a gente quiser repetir isso esse ano pra vocês, a gente na verdade só vai repetir se vocês gostaram. Então, como a gente até agora não teve nenhum feedback, a não ser dos próprios participantes, queria ouvir de vocês aí. Né? Deixa um comentário aí embaixo se curtiram ou não curtiram aquele episódio, porque tô curioso pra saber se a gente repete ou não. Mas vamos pro que interessa, tamo aqui de volta para começar o ano no Passaporte Orlando com o nosso episódio de notícias, leituras de e-mail, destaques do mês e... É isso aí. Então, chega de enrolar, vamos lá pros recadinhos pra gente de começar o episódio para valer. Como sempre no começando os recadinhos lembrando para vocês mandarem sempre e-mails para nós no podcast@passaporteorlando.com.br com suas sugestões, críticas, com histórias e o que mais quiserem falar com a gente. Também podem entrar com, em contato com a gente pelo nosso Facebook, que é o facebook.com passaporteorlando Passaporte Orlando. Pelo Twitter, que é o arroba Passap _. Lembrando também que a gente tá lá no iTunes, então quem quiser ajudar e entrar lá, dar umas estrelinhas pra gente, deixar algum comentário, eu agradeço porque tem bastante estrelinha nova lá, tá muito legal. Já, já chega, tá subindo, então... Legal. Agradecemos ao pessoal, ao pessoal que tem deixado comentários lá e tem deixado avaliações. Pedimos para continuar com isso, né? Óbvio. Claro. Também lembrando da nossa agência de viagens, que é a Via Mundo Travel.
1: É isso aí. Então,
0: para você, entre em contato com a gente... Lá no site www.viamundotravel.com.br Você acha lá um formulário para contato com todos os dados para pedir a sua viagem, sua cotação, para onde quer que seja
1: É, sem compromisso Um recadinho rápido A Delta tá com, começou com voo direto para Orlando E eles ainda estão com preços muito bons Quem voa sabe como é melhor voo direto, né? E quem tá planejando ir para esse ano Procura a gente, que realmente o preço tá bom tá em, Orlando tá a partir de R$300 dólares, é, ou direto.
0: E se eu não me engano, agora entre janeiro e março, ou abril, a Disney tá com as promoções tá para promoções pra nos, hotel, resorts, nos resorts da Disney. Isso aí. Então, Quer então... dizer, a gente
1: vai pensando a, o dólar é, é. terrível, e então...
0: E lembrando que, infelizmente, a partir de agora, já está valendo aquele novo maldito imposto que criado pelo governo aí, né, em cima de toda viagem que vai pro exterior.
1: É um imposto sobre emissão de valores pro exterior, então as operadoras têm pagar agora esse imposto e, portanto, eles repassam, né?
0: Infelizmente... Infelizmente tá 6,38% mais caro para todo mundo agora viajar pro exterior. É. Lembrando que também na nossa página lá no passaporteorlando.com.br, você encontra o link lá pro nosso parceiro da Easy Sim For You, para comprar seu chip de celular para levar para os Estados Unidos, pro, pro México ou pro Canadá, para você usar lá a sua internet 4G o seu próprio smartphone, que é bem legal, a gente já falou bastante disso aqui. E também eu queria falar aqui rapidinho de uma, uma, uma iniciativa bem legal, que é o Make-A-Wish Brasil, para quem conhece a, a fundação Make-A-Wish, aquela que, que eles realizam desejos de crianças que sejam ou carentes, ou que tenham algum tipo de doença grave, até às vezes terminal, a realizar um sonho, um último desejo. E a Make-A-Wish Brasil fez uma parceria com diversos sites aqui do Brasil, especializados em Orlando. Infelizmente a gente não entrou nessa, a gente não sabia nem nada disso, então, sei lá. É, quando eu vi já estava pronto, senão a gente entraria como apoiador oficial dessa iniciativa, mas... Mesmo a gente não sendo apoiador oficial, não custa que divulgar, porque é um negócio bem legal, que é a um, campanha Orlando do Bem, Unidos pela Magia. E eles estão querendo fazer o sonho de 15 crianças portadoras de alguma doença grave, a, que essas crianças vão pra Disney. Então, é, lá você entrar nessa postagem, eles estão no, com um crowdfunding no, no site Vaquinha, então se você quiser contribuir, ajudar nessa campanha aí, para ajudar essas 15 crianças a, a realizarem seu desejo de ir pra Disney, entra lá, contribui, o link tá na nossa na postagem, eu acho que é um negócio bem legal de, de divulgar, uma coisa bonita, vale a pena, né ainda mais esse, de, sendo desse assunto que a gente gosta tanto aqui, certo? Certo. E também, agora, vamos dar uma ajudinha aqui para os amigos do WeCast, que eles finalmente saíram o WeCast para Android. É, é um agregador de podcast que é o que eu considero melhor, que é o que eu uso, inclusive. Eu fui beta tester. Ele já existia para iPhone para iOS, agora ele está saindo oficialmente para Android. Você já pode comprar lá na Google Play Store. Então, vou deixar aí vocês com o um recadinho do Eduardo Baião, explicando o que é o WeCast para quem tiver interesse. Olá, ouvinte! Aqui quem fala é Eduardo Baião e trago uma novidade para você. Finalmente estamos trazendo o WeCast para o Android. O WeCast é um aplicativo agregador de podcasts que só se tornou realidade graças ao apoio da comunidade de ouvintes, através de uma campanha no Catarse. No WeCast, além de ouvir o áudio, os usuários também compartilham conteúdos extras, como imagens, textos e marcadores, tudo relacionado ao que está sendo discutido nos episódios. A experiência de ouvir podcasts se torna muito mais rica e divertida. Então anote aí, a partir de 19 de dezembro de 2015,
1: baixe lá o WeCast no Google Play.
0: São senhores passageiros para o momento bom viagem Well if you então agora é pro nosso momento, boa viagem Deste mês
1: Então esse mês o Miguel e a Ana vão levar A Vitória e a Isabela E não é Orlando É uma <risos> não, boa viagem, é Disney, mas não é Orlando Eles estão indo pra Los Angeles é. Califórnia, Anaheim Na verdade, e eles vão lá conhecer A Disneyland California Adventure Que a gente já foi uma vez A gente já falou disso já E eles vão curtir muito lá, Paradise Pier Que mais que tem lá de bom?
0: Tem a Hyperspace Mountain, né? Tem
1: a Hyperspace Mountain Ontem. Que é a Space
0: Mountain Travestida de Star Wars É
1: Então boa viagem boa, boa Califórnia E eles vão fazer Um pouquinho de Las Vegas Que é o segundo Destino favorito Da Via Mundo Travel De mandar as pessoas
0: É Eu, eu gostaria de voltar pros parques da Califórnia Eu achei bem legal
1: Eu gostaria de voltar Para isso Para Las Vegas também né? é. Las Vegas nunca é de... tem, tem muita
0: coisa Em Los Angeles Que a gente não fez Que eu gostaria de ter feito né? Vamos
1: fazer um Passaporte de Califórnia <risos> tá Califórnia é, A gente foi para São Francisco antes aí é. tá
0: faltando é. bom, então é isso aí. Vamos lá para os nossos e-mails.
1: 66.
0: Primeiro e-mail aqui do Gustavo... Suter, ou Sutter, de novo, desculpa se eu estiver falando errado, e 17 anos de Petrópolis, Rio de Janeiro. Ele escreve assim Oi Felipe Gil, tudo bem? Estou escrevendo este e-mail para mostrar algumas das minhas opiniões sobre o Epcot. Como eu disse, tenho 17 anos, então provavelmente não tenho maturidade para achar o World Showcase uma coisa muito divertida e interessante. O que não quer dizer que eu não goste do Epcot. Pelo contrário, acho bem legal, mas sinto que eles podem fazer algumas coisas para melhorar. Como vocês disseram no programa, o Epcot tem duas partes bem distintas. O Future World, por possuir muitas atrações, acaba naturalmente e obviamente sendo melhor e mais divertido para as crianças. Digo isso por mim que visitei Orlando pela primeira vez com 13 anos e pelo meu irmão que, nas três vezes que fomos para lá, tinha menos que 10 anos. Já o World Showcase, por ser uma visita mais cultural, não atrai tanto uma criança quanto os rides baseados em filmes e em desenhos animados. Acho que é por aí que alguma mudança pode ser feita. Não estou defendendo que todos os pavilhões virem lugares fictícios, como por exemplo a Noruega vai virar Arendelle, mas acho super válido uma atração do Frozen na área. Assim como gostaria de ver um ride de Ratatouille na França, um de Alice do Paisão das maravilhas na Inglaterra e assim por diante. Acho que desse jeito toda a amostra cultural poderia ser mantida para os adultos e para as crianças também, é claro, mas dando uma atenção especial para o público infantil. É basicamente isso. Gostaria de agradecer a vocês por cada podcast e me transportar de volta para Holanda e trazer um pouco de felicidade que é estar lá. Abraços, Gustavo. É então, essa é uma, uma coisa, um assunto muito polêmico do Epcot sempre, né? Gera sempre. bem uma discussão sempre intensa e calorosas é.
1: e. Mas eu concordo com ele, eu acho que não teria nada de mal. Eu não sou das puristas, eu acho que o... O mundo gira, então
0: acho que é legal. Eu, eu acho que não devia perder o nome do pavilhão do país. Eu não sei se a Noruega vai continuar chamando a Noruega, eu espero que continue chamando a Noruega, ou se ele simplesmente vão mudar pra Arendelle, entendeu? Eu acho que poderia ter uma atração em cada um dos, do, dos países. Eu acho que não, não seria mal. Um ridezinho que nem é o dos três cavaleiros lá. Hum,
1: é, lá. É, claro. é muito ruizinho, né? É ruizinho, mas Podia pelo menos um é um ride, entendeu?
0: Eu acho que a, a, ajudaria um pouco nesse caso da. Principalmente o pessoal mais novo, que não tem tanto, às vezes interesse em aprender em cultural ou encher a cara, não pode ainda,
1: né? É. é mas, sei lá, mas, mas eu acho que ele tem essa função mesmo, o pavilhão dos países. Ele é uma área mais de passeio mesmo. É, sei lá, é complicado. Porque nenhuma família com criança deixa de ir no Epicote por ser si, mais... Então, quer dizer, uma coisa eu acho que não interferiria na outra. Acho que qualquer coisa que eles mexam mais, tenha mais atração, é sempre bom. Sim, lógico. Se você faz uma lista de atrações que tem no Universal e no Island por parque, é enorme. Se você vai fazer uma lista de atrações que tem nos parques, tirando me, da tirando Disney, Magic tirando Kingdom, Magic né? Kingdom, é mínima. Cê, e e o, o... É, com, com o,
0: o Hollywood Studios capenga, que é cortado pela metade, né? Com o Animal Kingdom ainda sendo expandido é, e o Epcot tendo só o Future World de atração, realmente acaba sendo uma coisa um pouco... Mas é, sei lá, sei lá. Eu, eu acho que sempre mais é melhor, né?
1: Mas é melhor, mas é melhor. <risos>
0: Mas valeu, Gustavo, pelo seu e-mail.
1: E ele é forte candidato a participar de outro game show, tá? Ele escreveu várias é, vezes.
0: É que isso foi antes, né?
1: É. Põe o e-mail do Rafael Lopes. Olá, pessoal do Passaporte Orlando. Eu e minha, agora esposa, retornamos de Orlando pela primeira vez de Lua de Mel há pouco mais de um mês e queremos agradecer todas as dicas que vocês deram e continuam dando. Foram realmente muito úteis. Mas o motivo do e-mail, na verdade, é contar duas coisas que aconteceram comigo e que por pouco não estragaram nossa viagem. Então, Talvez, contando sobre isso, outras pessoas possam evitar cometer os mesmos erros que cometi. Número 1. Um, a primeira delas é respeite seus próprios limites. Por mais que tudo por lá seja maravilhosamente divertido e você sinta que deve aproveitar tudo ao máximo, é importante que você respeite seus próprios limites de saúde e bem-estar. Na nossa viagem, incluímos o SeaWorld em um dos primeiros dias de viagem e assim chegamos ao parque fomos direto para a manta. Para encontrar o que aconteceu, quase desmaia no brinquedo, sai de lá escutando Jesus me chamando e acabei... acabei lavando o chão do parque com a janta do dia anterior. Ah, do jeito! Ah. Lembra uma vez que a gente foi no Hopi Harry que alguém fez isso que ele fez no é. meio da atração e que voava pro Nossa, que, foi que, sensacional. que escroto. Foi parar no ambulatório de cadeira Nossa. de roda e acabamos tendo que ir embora pro hotel pois eu não tinha condições nem de ficar olhando os peixinhos no aquário, pois até isso me fazia passar mal. Que
0: estrago, hein, meu? Está...
1: Esse é o pé na jaca. Eu já sabia de certas montanhas russas ou brinquedos, mas extremos me fazem muito mal, que eu digo ambulatório do Play center Mas mesmo assim, imaginei que por estar em Orlando... É lógico, né? Muda, muda. Por ser uma coisa especial para nós, nossa Luan de Mel precisava aproveitar tudo como se não houvesse <risos> amanhã. Conclusão: perdemos um dia inteiro de viagem. Não conhecemos nem 5% do SeaWorld e por pelo menos os próximos dois dias eu não me senti nada bem. Tudo porque eu não respeitei meus próprios limites me e achei que na terra da magia ninguém passava mal. <risos>
0: Cacete, que sacanagem. Uma, tá.
1: uma prima do Fê também, né? A... Passou super mal na primeira tração Na primeira
0: depois, tração, para não foi mais foi nada Foi
1: enjoadíssima.
0: É, a manta, ela, a gente, eu já falei aqui algumas vezes Ela é a montanha-russa mais extrema assim Que eu, eu sinto da, Em termos de sensações que o seu corpo sente Porque é uma posição meio estranha E realmente dá a impressão que os seus órgãos São rearranjados durante os loopings E as inversões e tudo mais Eu mesmo que curto muito montanha-russa Eu me sinto meio esquisito quando eu saio dela assim. Ela não é pra qualquer um Conhecer seus limites é uma coisa importante Não, o Rafael continua aqui, a segunda parte que ele, do documentário dele chama Cuidado com seus pertences nos lockers da Universal. O texto dele ficou um pouco longo, eu vou dar uma resumida aqui porque ele contou a experiência dele seguinte, quando eles foram entrar na, no Harry Potter, que você é obrigado a deixar seus pertences no, nos armários.
1: Não só no Harry Potter, mas... no MIB na Isso, Múmia. Só em no... vários,
0: né? Aqui uhum. no caso específico com eles aconteceu no Harry Potter. Eles deixaram as coisas lá, só que ele foi com uma carteira no bolso, aí quando ele foi entrar, pediram pra ele voltar e deixar a carteira no bolso de novo. Então eles tiveram que tirar, né? Porque você não consegue usar o próprio armário de novo. Você tem que tirar tudo e colocar em outro. Nessas, a carteira dele e o óculos da esposa dele ficaram, porque eles não viram que ficou lá dentro. É um perigo. E aí, quando eles foram pegar depois, eles tiveram que... eles notaram a falta da carteira e tiveram que pedir pra segurança. Aí lá, abre o outro armário. O outro armário já tava com coisa de outra pessoa. Deu mó rolo, mas ele conseguiu recuperar a carteira dele, que tava com carteira de motorista, com cartão de crédito. Mas eles acabaram perdendo o óculos da esposa dele, o óculos escuro. E, assim, realmente... é, é é a dica que ele dá e é uma coisa que a gente sempre faz, eu não sei porque eu nunca falei isso até naquele episódio que a gente falou de preparação quando você vai usar esses lockers universal, a melhor coisa é você pegar todos os, os itens soltos e colocar dentro da mala que você vai guardar lá dentro do armário é. porque você só põe uma coisa e tira uma coisa, mas mesmo assim é sempre, eu sempre, mesmo que seja o um armário mais alto que você não consegue enxergar nele, eu enfio a mão passo a mão inteira nele assim pra ver se, ele, se não ficou nada sobrando, porque é facinho de você acabar, deixar um item menor, uma chave, um, um uma carteira, um óculos, fica sobrar lá e você, na hora que sai, ele trava e, putz, aí depois você voltar atrás é um perigo. Então, eles contaram aqui que, realmente, eles tiveram esse problema, foi um maior trampo pra conseguir recuperar. Então, ele dá a dica de atenção na hora de retirar suas pertences dos lockers da Universal, pra você não deixar
1: ela pra trás. Realmente, a gente nunca falou disso, mas é, é um ponto de atenção o locker da Universal. É.
0: Então, Rafael, muito obrigado pelo seu relato aqui dos seus problemas de manga. De, de DC World E pelo alerta dos do, Locks do Universal. E é. parabéns
1: pela Lua de Mel. E parabéns pela lua
0: de Mel, pelo casamento,
1: né? Melhor Lua de Mel é impossível essa, É isso meu. aí.
0: <risos> Agora vamos lá para o próximo e-mail que é da Ana Paula Reis Martins. Ela escreve assim, Olá, Felipe e Juliane. Aí, entre parênteses, escreveu Phil e Julie.
1: <risos> Julia.
0: É... Continua, ninguém. Tudo bem com vocês? Sim, com você. Sinceramente, eu nem sei quantas, muitas vezes, eu já ouvi os episódios do podcast. Os preferidos, ou mais recentes, eu deixo gravados no celular. Também estão no pendrive, fica no carro, e também escuto online quando estou trabalhando. Vixe, Maria.
1: É, obrigada, hein. Obrigada,
0: me divirto horrores com as gargalhadas da Ju, e ela contando as épicas saídas do Space Mountain, das briguinhas de vocês, Star Wars vs como é que é o filme que a Ju acha que é melhor. Ah,
1: ela nem sabe, chupa. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é melhor. Star Wars. Jogos Vorazes. Star Wars. É. Jogos Vorazes foi muito bom. É que acabou, né? É. Eu vou ler o livro de volta, só de birra.
0: É, Star Wars tem mais um monte de filme. Bom, continuando aqui, ficou ótimo o formato quinzenal com notícias separadas e poderia ter toda semana. Ixi, aí, você ferra com a gente. Admiro a dedicação porque deve dar um bocado de trabalho preparar tudo isso pra gente, então obrigado. De nada, realmente dá uma né? <risos> mas é gostoso de fazer. Espero ansiosamente por cada novo episódio, vocês não têm noção. E meus filhos também adoram, tem um ou outro episódio que eu opto por escutar sozinha por causa do alto grau de palavrões.
1: Pô, desculpa aí, hein? <risos>
0: O, o episódio das 10 piores atrações é um exemplo, e é hilário. É, quando a gente tem os convidados, às vezes, eu, eu não quero ser chato, eu não, não gosto de ficar censurando os convidados, eu deixo rolar e... Mas aí acaba saindo. Continuando o meme dela aqui. Eu estive em Orlando, em 1996, e o um parque Magic Kingdom estava comemorando 25 anos. O castelo da Cinderella estava vestido de bolo. Estava lindo, mas confesso que fiquei um pouco frustrada. A Nex, ela mandou anexo uma foto do, do castelo de bolo muito legal. Eu já tinha visto essa foto aí há um, há um tempo atrás, eu não sabia que era justamente nessa ocasião dos 25 anos. Eu tinha 20 e poucos anos e me lembro que meu parque favorito foi Universal. Lembro que troquei um repeteco do Epcot por um repeteco de Magic Kingdom, que amei meio Splash Mountain, Big Thunder e Space Mountain. Fui diversas vezes no Ride Back to the Future e enlouqueci no ET. Ficava encantado com o fato das filas também serem divertidas. O que dizer da torre? O que dizer da torre? <risos> Acho que essa viagem foi o meu único assunto por mais de um ano. Aquilo é muito amor. Tenho meu caderno de autógrafos guardado até hoje com muito carinho. Ai, que legal. Muito Legal. Agora em janeiro de 2016 eu, o marido e nossos dois filhos, um de 11 e outro de 8 anos vamos para a Terra da Magia e eu vou poder ver de novo o castelo, ver como ele é de verdade. Vamos dia 9, meu aniversário é dia 10. Imagina a felicidade. Pô, que legal.
1: Pô, parabéns. parabéns isso que é hein? presente, hein? Belo presente. Muito bem.
0: Infelizmente aqui, esse episódio vai estar saindo depois que você já estiver lá, mas assim que você voltar, você vai ouvir você e vai, vai gostar. Ouvir.
1: E boa viagem. É,
0: espero ter gostado. <risos>
1: depois,
0: manda um e-mail de novo pra gente, contando como foi essa viagem. Enfim, compra seduzidas a praticamente zero, e diversão total. Esse é o nosso lema, fazer o quê, né? Mas, infelizmente é isso mesmo, foi, foi o que aconteceu com a gente, né?
1: Ah, mas tá todo mundo fazendo isso, tá trocando compra por par, é. porque não anda mal.
0: Ah, sempre ouço de novo o episódio, do de, de, o primeiro episódio de 2015, tem uma hora que a gente fala, ah, Fê, em 2015 o Passaporte Orlando não vai pra Orlando, e eu falo, vocês foram, vocês foram, duas vezes, <risos> é
1: verdade.
0: <risos> por isso que esse ano a gente não vai prometer nada, não vamos falar nada, deixa Não, vou vamos
1: falar que a gente não vai, porque a gente a princípio não vai pra vez da sorte. É, da sorte, né? 2016 não há planos de trolano.
0: Sem querer, foi uhum. duas vezes, né? Que loucura, né? É, eu roupa. não fui
1: duas vezes, tá? Ah, <risos> é, chupa. Ai, mas é um ridículo. Eu fui para Las Vegas e ele não foi, tá? Chupa.
0: <risos> tá bom. Bom, finalizando aqui meio.
1: <risos> Sozinha em Las Vegas, tá? Desculpa.
0: Bom, queria parabenizar vocês pelo podcast. É muito divertido, cheio de informações e dicas maravilhosas. Estão me ajudando muito a preparar cada detalhe dessa viagem tão sonhada. Sou super fã. Torço para que todos nós possamos ir mais vezes a Orlando. Amém. Amém. Beijos nos corações de vocês. Bye bye, Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Muito legal o seu e-mail. acho muito. Divertido aqui suas histórias e.
1: Muito legal. Nossa, você vai amar, é vai. Deve estar tá pirando lá. É. Boa, boa viagem. É, tem aproveitado muito quando você ouvir, né? É.
0: E a pessoa, pode, se ela estiver pode... ouvindo enquanto ela está lá, que legal.
1: Nossa, sensacional. Você
0: tá ouvindo aí, Ana Paula? <risos> Nossa, Inception, né? Se ela estiver ouvindo é...
1: Ela... <risos> é, legal. E aí, o comentário do Alex Feitosa, que esse é nosso vencedor carioca do nosso primeiro passaporte ou repassa. <risos> Outra aula de Orlando, cada vez melhor. É,
0: ele comentou lá no episódio 37 falando do nosso mini relato de viagem.
1: Mini relato de viagem. Uh, alguns tópicos sobre dois últimos podcasts. Um. Fiz o mesmo percurso aqui, sugerido pro Epicote, Completo que, para quem está com crianças, o pavilhão do Canadá oferece um staff super simpático com material de desenho, em que as crianças desenham seus próprios moldes e cataventos, e os pais descansam. Simples e acolhedor. É verdade, eu vi, eu vi é. isso mesmo. É que a gente, né, não, Passou não parou. Então, eu tava com muito calor. Meu Deus, vocês não fazem ideia do temperatura que tava. Dois. Ainda falando de crianças, não sei se está rolando, mas parece que as brincadeiras interativas incluíam uma volta ao mundo com um carimbo no passaporte infantil ao redor do mundo. Espero que não tenha acabado, pois parecia bem legal. É, isso isso é no um... pavilhão dos países, né? Você a gente, vai carimbando. A gente
0: acabou passando reto, a gente esqueceu de falar disso, na verdade, no episódio é. do Epicote, que tem um passaporte do Epicote, que você... É, a criançada pode pegar esse passaporte, não sei se precisa comprar ou não agora, e aí em cada país que ela para, ela consegue pedir um carimbo de cada um dos pavilhões dos países, você tem que interagir com o pessoal lá. E esse passaporte com a capa do Epicote você vai carimbando em cada um dos pavilhões do dos países que você vai passando. É uma brincadeira divertida, interessante, que a gente não acabou... Não deve
1: ser paga, não. Deve ser. É,
0: eu imagino ser... que não, mas a gente acabou esquecendo, infelizmente, de falar no episódio do Epcot. Obrigado pela lembrança.
1: Valeu. 3. A dica do Felipe realmente vale ouro. Uh, além de intocados, os quiosques de Fastpass não ficam tão vazios. Sair com qualquer um e trocar VIP foi uma ideia genial. Obrigada. Use. Essa é a ideia de ouro. Essa
0: vale dinheiro.
1: É. E não... digam o que foi a gente falou, porque isso é maravilhoso. 4. <risos> Ótimo parceiro Easy Sim For You. Sou do Rio Uh, e tive os chips entregues com antecedência em casa e expectativas confirmadas em termos de atendimento. Muito bom. Muito bom, muito bom.
0: É bom aí é pra vocês verem que a gente faz propaganda, mas é porque a gente confia no produto mesmo. É, a gente
1: ter testado e é aprovado. Graças a ele que vocês viram os nossos scopes Exatamente. lá. Exatamente. De, uh, cinco. Desencanem com a leitura de e-mails. São legais. E quando são grandes como esse, vocês sempre dão uma encurtada <risos> e fica de boa. <risos> é, é metalinguagem. É metalinguagem.
0: É que eu fiz uma pergunta lá no Facebook, porque a gente achou que tava ficando muito louco aqui, a leitura de meias, às vezes. E queria saber se vocês gostavam mesmo dela ou não. E pelo menos todo mundo que respondeu lá foi super favorável. Então, continuamos com a leitura de meias aqui, do mesmo jeito que está sendo feito. É isso aí. Né? E é
1: isso. É isso.
0: AGENDA Bom, agora entrando na nossa agenda já, antes da gente falar dos eventos específicos do mês, vamos fazer um resumão, já que é nosso primeiro episódio do ano? Vamos. Vamos fazer um resumão de coisas que a gente falou no, no ano passado, de atrações que vão abrir já confirmadas este ano, e mais ou menos a data prevista, porque nenhuma das datas que a gente vai falar agora é confirmada, tá? Então a gente vai fazer um resumão, tanto do que vai abrir quanto do que vai estar fechado, nesse, pelo menos no, nesse início de ano, coisas que já estão programadas. Começando com as aberturas. Lá no Busch Gardens tem a montanha-russa Cobra Curse Deve abrir lá em maio, início de verão americano tá? Uma montanha-russa no, no Busch Gardens de Tampa Lá no Epcot tem bastante coisa interessante Tem toda a área do Frozen que deve abrir entre maio Não sei se abril, deve ter um soft opening Mas deve ser para maio, junho também deve ser verão Que a atração Frozen Ever After deve abrir no pavilhão da no Noruega Talvez todo o pavilhão novo de Arendelle Deve abrir também nessa época entre abril, maio, junho
1: Lembrando que há uma atualização da Noruega. Sim. Né? E também... Não esperem, não esperem uma área nova, deve ser uma, a Noruega a, a Noruega frozenzada. É,
0: exato. E provavelmente lá em julho ou junho deve estar reabrindo o Soaring Around the World, que vai ser o Soaring refeito, né? Com a nova proposta de ser ao redor do mundo. Então tem essas três coisas aí do Epcot para esse ano previstas já que vão acontecer mesmo. Lá no Island da Adventure, deve ter a abertura e a estreia do Skull Island Reign of Kong, que é a atração do King Kong. Novíssima. Novíssima, ali na que fica entre na, na passagem entre o Toon Lagoon e o Jurassic Park. Deve ser no verão, talvez alguma coisa no final de maio, junho pra julho já deve estar aberto, imagino eu. Mas, de novo, nada confirmado, mas a data não está confirmada, mas pra, vai ser pra esse ano já. E também a reabertura da montanha-russa do Hulk lá pro verão, provavelmente junho, julho ou agosto, algum desses, desses meses, deve estar reabrindo a montanha-russa do Hulk já refeita, reimaginada, a gente não sabe como é que ela vai estar ainda, porque não tem nenhuma notícia de, do que, que eles estão planejando para essa reforma da montanha-russa do Hulk. No World vai ter a nova montanha-russa, que é a Mako, baseada em tubarão e coisa do tipo. Deve Ser também de novo, maio, junho e julho. Eles, eles sempre pre, pre, prevêm a abertura das grandes atrações novas para o verão americano, né? Que é uma época alta de procura. Então, SeaWorld montanha o Samaco. E lá no Animal Kingdom teremos o Rivers of Light, que é o show noturno, né? O show que vai acontecer na árvore, ali no lago, na frente da árvore. Que vai ter projeção provavelmente na árvore. Vai ter flores e, e lanternas flutuantes no lago, com é, música. As lanternas e tudo mais. no lago
1: que eu fiquei mais. Mais empolgado. É, vai, eu não sei se vai, vai ter ser... fogos.
0: Eu acho que vai ser muito bonito Fogos eu
1: acho que não por causa dos animais, mas é. eu imagino que a parte do, do lago vai ser bem bonita. Vai ser
0: bem, eu imagino também. Alguém, o pessoal diz Spring de 2016, que seria a, a primavera de 2016, mas não tem data confirmada, mas esse ano ainda sai com certeza. Assim como o Sunset, que lhe manjaram safaris. Eu imagino que deva ser meio junto uma coisa com a outra, que é a, a possibilidade de fazer o que lhe manjaram safari à noite e no, no, no pôr do sol.
1: Mas é um evento pago, né? Não é... Eu não sei se é pago eu acho que não é pago
0: o Sunset Clima o Climogênio Safari. Eu acho que não. O Noturno talvez seja, mas o Sunset não. Tá. Então, são essas... Essas são as, os eventos que a gente já veio falando aí nas últimas notícias, que estão confirmados que vão acontecer, vão reabrir agora em 2016. Só não tem a data exata confirmada ainda pra vocês se planejarem, mas a gente duvida que seja antes do verão americano. Não deve ser. E também, no mesmo molde, um resumão das atrações que vão fechar durante esse ano, pra vocês também se planejarem pra se estiverem pensando em fazer uma viagem esse ano, pra tentar sair das datas, caso vocês queiram muito ir em alguma dessas atrações
1: que vai estar tá fechada. Então, tem Magic... alguns fechamentos curtos, é. de uma semana, que é pra aquela avaliação se tá tudo bem, né? Isso, é E só tem alguns manutenção. fechamentos mais longos. É, aquela né? manutenção básica.
0: daquela é, manutenção básica. Aquela tirada de pó e aquela passada de tinta, <risos> onde tá desgastado, desbotado. Isso.
1: Então, essas são as de quatro dias e tem as mais longuinhas Isso. Então, vamos falar rapidinho aqui.
0: No Magic Kingdom, a Splash Mountain vai fechar de. De 10 de janeiro a 14 de janeiro o Buzz Lightyear Space Ranger Spin vai fechar de 18 de janeiro a 11 de fevereiro o Liberty Square Riverboat, que é aquele barcão a vapor que dá uma volta lá no Magic Kingdom, ele vai fechar de 18 de janeiro até 22 de janeiro e o Magic Carpet Alpha Aladdin, é o, o carpete da Aladdin Invador vai fechar de 25 de janeiro até 3 de fevereiro no Epcot, como a gente falou, o Soarin já fechou desde o dia 4 de janeiro e ele vai voltar só no verão americano, sem data confirmada ainda. Lá no Animal Kingdom tem o Maharaja Jungle Track, que vai ser fechado do dia 4 de janeiro até dia 20 de janeiro. O Kali River Rapids vai fechar de 4 de janeiro até 11 de fevereiro. Tem uma época de mais frio, né? Não sei se de repente eles isso para justamente fazer uma Com manutençãozinha. Certeza. E o Flights of Wonder, que é um show de pássaros Treinados, e
1: tem um rato.
0: Tem um rato, é verdade. Vai estar tá fechado de 25 de janeiro até dia 18 de março. No Hollywood Studios, o, Pli, o Pizza Planet vai fechar, como a gente já falou até aqui em algum episódio de notícia, no dia 19 de janeiro e só volta no dia 7 de novembro de 2016. Eu até acho estranho. Eu tô
1: convidando que volte, é. a não ser que volte em outro lugar, porque ali vai ser bem no meio do Star Wars. É, eu, acho que, eu não acho que vai voltar ali naquele lugar onde ele
0: tá hoje. Eu, Se eu eles vão fazer
1: o Toy Story Land, eles têm que trazer é. o Pizza Planet pra perto Lógico. do Pixar, do, do Toy Story. Story, a, não deixa que, ali no...
0: é, a não ser que essa reabertura seja com outra temática, a gente não sabe ainda. Ou
1: outra temática ou em outro lugar. É,
0: pode ser. Lá no Disney Springs, o restaurante Planet Hollywood vai fechar no dia 6 de janeiro e só volta dia 1 de setembro. Então, eles, pelo que eu sei. Olha, vão... você vai
1: ter que comer a mesma comida mesma em outros restaurantes. Outro restaurante.
0: <risos> Dos muitos que tem lá no Dos Disney muitos. Springs. Dos
1: muitos. Você pode trocar pelo T-Rex, que é igual, pelo Rainforest Café, que é igual.
0: Todos, né? Todos pelo que eu sei, eles vão reformar inteiro assim, a fachada externa. Ah, eu... é muito
1: feio. Tomara que eles põem é aquela feio. bola... F... É feio. Ma... É feio demais aquele planeta de Hollywood. É,
0: pelo que eu, 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 eu li, eles falar. vão transformar como se ele fosse um antigo observatório. Então, ele vai ser uma um, continuar com aquela redoma, só que como se tivesse um observatório num telescópio, assim, aquelas de, de super vilão de filme, sabe? <risos> Legal. E o fechamento também do parque aquático Typhoon Lagoon, que vai ser dia 3 de janeiro até dia 12 de março.
1: Mas é normal, né? Eles Isso sempre é deixam um, um dos aquários abertos abertos na época de inverno e, e época mais fria. Então, esse aí foi o nosso resumão de aberturas e fechamentos
0: para esse começo de ano. Acho que é um bom, um bom momento para fazer isso. Aí, daqui para frente, a gente só fala das novidades das coisas além dessas diferentes que a gente resumiu até agora. Aí, lá.
1: quando for confirmando as datas, Exato. confirmando as coisas, a gente vai falando. Bom, e agora entrando na agenda, em janeiro tem o evento Harry Potter Celebration, dessa vez com o Rupert Grint, que é o Ron Weasley, e um monte de outras pessoas, mas o que importa é ele. O Ron é o meu personagem favorito, isso é muito importante. A Ju
0: tem a varinha do Ron. Eu
1: tenho a varinha do Ron, eu adoro o Ron, e ele vai estar tá lá esse ano. Uh, bom, tem uns outros né os, Tem a Cho, a, a Luna O Longbottom E a Dina Weasley, mas o que importa é o Ron De novo, meu favorito Tá incluso no ingresso pra participar Mas tem para sessões mais disputadas, imagina, com os atores Deve ser disputadíssimo Pra participar São três dias É de 29 a 31 de janeiro No Universal Tem exposição, tem perguntas e respostas Com os atores Interativo Exposição de objetos Aquele negócio das escolas É muito legal, né? Que ano passado a gente viu Tem o chapéu seletor, né? tem o chapéu seletor E tem os eventos específicos De cada escola é, Lembrando que o Fê mentiu no questionário No Potter Morica na disso. Nada
0: disso. E eu
1: não menti Cai na Sonserina
0: Porque você é ruim
1: Eu não sou ruim, <risos> eu, eu adoro Ron Eu deveria estar na Grifindória por então esse é o, o Harry Potter Celebration De 29 a 31 de janeiro na Universal
0: Bom, o próximo evento aqui que é o Mardi Gras Concerts no Universal Studios Já saíram fresquinho Agora as datas e os as bandas que vão fazer os shows, lembrando que Mardi Gras é aquele carnaval de Nova Orleans, né? Uhum. Vai ser em noites selecionadas de 6 de fevereiro a 16 de abril, e sempre vão ter duas bandas por dia, uma banda que é local de Nova Orleans, então são bandas que não são tão conhecidas ou nada conhecidas do público brasileiro, principalmente, né? <risos> e sempre vai ter um headliner, então tem algumas bandas bem interessantes, bem reconhecidas, por exemplo, a Diana Ross, o Bare Naked Ladies, fallout Boy, Coo and the Gang, o Adam Lambert, que foi que, o cara que cantou com o Queen no último Rock in Rio, né? Uhum. Three Doors Down, a Jessie J, então tem vários artistas aí reconhecidos que vão cantar na, no Mardi Gras Concerts. É, não vou falar todos aqui porque é bastante coisa, e as datas também estão na postagem. Entra lá que tem a, as datas e as bandas que vão cantar em cada dia do Mardi Gras Concerts no Universal Studios. Lá no Epcot, é, começando em, do dia 2 de março indo até dia 30 de maio, tem o Epcot International Flower and Garden Festival, que costuma também ter uns shows, que chamam Garden Rocks Concert. Até agora não tem nenhuma banda confirmada ainda, mas a data já está confirmada, então é o Epcot International Flower and Garden Festival. Garden Festival vai acontecer do dia 2 de março até dia 30 de maio. Esse evento ele costumava ter 45 dias, mas eles estenderam para quase 90 dias de duração. Esse ano é a primeira vez que ele tá tão longo assim. Então fica aí o alerta para quem estiver indo nessa época e quiser participar do evento. Quando saírem as bandas e as datas dos shows, a gente divulga aqui também.
1: Bom, e aí também tem o Busch Gardens Food and Wine Festival, mais live concerts, no Busch Gardens, obviamente. São aos sábados e domingos de março e abril, de 5 de março a 24 de abril. E ele deve ser uma versão Busch Gardeniana do Food and Wine, do Epcot, obviamente. Mas deve ser legal, talvez não seja tão cara é. E não tão cheia Porque o Bush é. Gardens não costuma ser tão cheio Então, que, quem for, conta pra gente Então, até pra gente saber Infelizmente a gente nunca foi Nesse evento do Bush Gardens né? Aliás, quem for nesses eventos especiais Conta pra gente, é bom a gente saber É, é verdade. A gente adoraria morar em Orlando E tá lá sempre, sempre. né? Como <risos> isso ainda não aconteceu Então todo mundo que quiser compartilhar Suas experiências diferentes Vai ser bem-vindo
0: É isso aí Notícias do mês. Ah, para as notícias, de fato, já está aberto na Disney o tão aguardado restaurante Skipper Canteen, que é baseado no, no, no Ride Jungle Cruise. Os americanos, sempre que estão loucos com esse restaurante, então eles, a quantidade de notícias que sai dele é impressionante. Assim. Ele já está aberto, mas ele não está aberto ainda para reserva antecipada via My Disney Experience. Por enquanto, é só realmente chegando lá na porta e pegando espera na hora. Assim. Não tem, não tem pré-reserva ainda disponível Disponível. O restaurante parece interessante, bem bonitinho, bem organizado. Ele tem três áreas, três salões diferentes, com temas diferentes, baseados mais ou menos na atração. Os menus já estão disponíveis. Eu vou colocar para vocês o link onde você consegue ler o menu né, do, do restaurante para ter uma ideia se você está interessado ou não em, em ir lá conhecer. Ele, pelo menos, parece que tem uns pratos um pouquinho diferentes. Ele tem algumas bebidas próprias, assim, que só encontram lá. Até você compra com uma caneca souvenir com o tema do restaurante. Então, assim, o pessoal tá bem animado, bem animado com esse novo restaurante. Não sei se justifica, mas se alguém aí tiver ido lá e conheceu e quiser contar pra gente, conta aí que eu tô curioso pra saber se vale a pena ou não. Indo lá... Pro Hollywood Studios, já está acontecendo, desde final de dezembro, o um novo show de fogos que chama Symphony in the Stars, a Galactic Spectacular, que é um show de fogos com música de Star Wars, com coisa, tudo baseado em Star Wars, né? Já começando a o parque a se vestir de Star Wars, que deve ser uma grande Star Wars Land logo logo. <risos> então já, já está valendo esse evento, é um evento diário, todo final de dia você consegue ver os fogos lá no Hollywood Studios estúdios com as músicas do Star Wars e, obviamente, sempre que tem um show de fogos, eles criam uma Dessert Party, né, uma festa de sobremesa paga à parte.
1: para ver os fogos num lugar privilegiado, gastar uma fortuna, gasta uma fortuna. Se...
0: Então, se você quiser ir no Dessert Party do, do Symphony of the Stars, custa 69 dólares por pessoa ou 39 dólares para crianças de 3 a 11 anos.
1: É em torno de 300 reais pois pra é. comer doce, gente.
0: Então você vai lá e vai ficar num lugar exclusivo, comendo doce à vontade, bebendo à vontade. Você ganha uma caneca souvenir do Chewbacca, que eu achei bem interessante. Mas assim, é caro, né? É bem caro.
1: 300 reais caro.
0: Eles adoram botar enfiar dessert parties, né? Mas, mas, assim, Eles
1: adoram enfiar coisa que pega é, dinheiro é, da gente, é, né? É verdade. Aqui uma nova notícia, o Baymax do Big Hero. Trá lá 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 lá. lá 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 Soquinho, Tralalala. lá 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 Ele é lindo. Muito legal. Esse filme, ele é. A primeira metade do filme é maravilhosa. E o Baymax é um fofo.
0: Só porque ele é um super gorducho, né?
1: Ele é gorducho, ele fala. Enfim, o Baymax tá. Uh, fazendo aparição no Epcot. É,
0: o meet and greet dele meet ficava and... lá onde era o antigo Animation Studios no Hollywood Studios, aí fechou pra virar o Launch Bay do Star Wars. Então eles agora, o Baymax foi pro Epcot. O meet and greet dele é lá no Epcot.
1: É, ainda tem a Minnie Mickey estão lá ainda. No outro, em frente, é o espaço que agora tá o Baymax. Então se seus se filhos ou você? É muito fã do. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Acho vai. que não tem quem vai falar com ele que não faz. Outra notícia também do Epcot, né? Acabou o Capitão ou <risos> Uma vitória da humanidade num. <risos> Cara,
0: como era ruim aquilo lá
1: e, não... <risos> e aproveitando o cinema, né, já montado pro... que era do Capitão EO uh, o que tá passando lá é um, uh, o Disney Pixar Short Film Festival com uma experiência 3D uh, nesse mesmo teatro né? e são três filmes, três curtas um é o Get a Horse que é um filme com o Mickey e aparece o próprio Walt Disney uh, fazendo a voz do, quer dizer, é um clássico, né? Uhum. É, o próprio Disney faz a voz do Mickey é um é, preto e branco desenhado à mão com o Mickey e com a Minnie. O outro curto é o Ford Birds. Esse Nossa, é, é muito uma graça, é da Pixar. Eu acho que
0: esse, ele, ele apareceu junto com monstros, né? Esse
1: aí. Eu, ele é muito bom. É muito ele bom. é muito bom. É aquele que os passarinhos vão pro fio <risos> do fio da, de, de eletricidade e aí aparece um pardalzão enorme. <risos> é, muito legal. é muito legal. E o último chama Laluna. a gente realmente admite Que a gente não conhece, quem for lá é, Conta pra gente, chama La Luna.
0: A gente não viu, não sei se tá um, Antes de algum filme da Pixar que a gente não conhecia Ou se ele foi alguma coisa original Feita pra lá, mas é, Depois contei pra gente aí, quem vi Quem vê esse filme, se é legal ou não eu, Realmente eu não sei qual que é, porque eu não conheço esse
1: O nome é bom, porque é lindo, porque é o nome da nossa porquinha é Que é Luna, e ela é linda
0: Bom, lá no Animal Kingdom abriu um, um lugar para você, você comer, um lugar pra snacks, ali perto da Expedition Everest, que chama Thirsty River Bar and Tracks Snacks. Porque ali é meio longe, lá. lembra que toda vez que a gente tá lá, que a gente quer comer alguma coisa, tem que andar pra caramba pra achar alguma coisa? É. Ele tá meio afastado de pontos de venda tem o Iaquinhete ali, né? Ah, mas é ainda assim tá longe, então... A
1: pipoca ali é impossível, né? É. Lembra?
0: Eles abriram lá um barzinho de snacks pra você pegar uma comida rápida, ali ah, de perto demorou, do, né? do Expedition Everest, pra não precisar andar muito agora. A Disney abaixou o preço do Memory Maker. Só pra lembrar, o Memory Maker é aquele cartão, é um serviço que você compra,
1: uhum.
0: que era bem caro. Eu ainda acho que continua caro, mas vale, vale a pena. Que você tem direito a pegar todas as fotos que forem tiradas pelos fotógrafos da Disney, assim como as fotos dos rides, os vídeos, pode tudo que sai tudo. lá. Vem, tá tudo incluso. Se você comprar o Memory Maker, você pode pegar todas, sem exceção, assim, não, não tem limite.
1: O preço. É, como, por exemplo, por exemplo, Photopass você baixa acho que é 14, 15 dólares pra uma, uma foto. foto, né?
0: É, meio e, caro. E
1: então o Memory Maker você pega todas as fotos, principalmente de rides, né? Que a gente.
0: É, o preço era 199 dólares antigamente e agora eles baixaram para 169 dólares. Se você comprar no dia,
1: é, porque o Memory Maker, se você compra com 3 dias de antecedência, ele é mais barato. Se você compra para uso imediato, aí ele é mais caro. Então ele, ele baixou 20 dólares para quem compra com antecedência, ele baixou 30 dólares para quem compra no já na época de viagem da Disney. Então, quando com antecedência, ele passou de 169 dólares para 149 dólares e pra você, você decidiu lá na hora comprar o Memory Maker, ele era 199, agora ele tá 169. e eles também estão dizendo que se alguém comprou com o preço antigo e ainda tá já arquivado eles ainda vão devolver a diferença em crédito, tá? Não é, não é dinheiro.
0: É, por quanto tempo vale o Memory Maker? Isso que eu não, 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 não sei.
1: O Memory Maker vale pra sua viagem toda. A viagem toda, Sim. né? Sim. Tanto que agora eles estão vendendo um dia só de Memory Maker a 59 dólares. Isso. Então quer dizer, você pega um dia com sua família inteira, num Magic Kindle, tira mil fotos Posso nas rides, tira mil fotos com os caras do PhotoPass, você pode comprar só um dia. Aí você vê E esse 14... vale no próprio dia. Você esse... pode comprar
0: no dia e usar ele naquele dia mesmo.
1: E é bom porque aí você vê é o preço de três fotos é. Então é um é um, Esse eu acho que é até interessante. É, o preço do Memory Maker é caro, assim, porque é uma das coisas, que é uma das poucas coisas que a Disney não vende por pessoa. Uhum. Eles vendem pra família. Pra então família uma família inteiro, é. de oito pessoas, Se divide, divide o uma custo. foto Foto de 14 dólares ou um memory maker de 60 dólares e tal. É nessa base que eles põem esse preço, né? Ainda mais agora que eles colocaram as marcas d'água nas fotos que, do não, dá pra roubar que não dá mais para fotos. Pra... Não, ninguém roubava foto, não dava um print. Não, ninguém
0: dava print screen nas fotos. Provavelmente o pessoal achou que ele que devia tá vendendo pouco no preço de 200 dólares, que é caro, né? Então eles baixaram para ver se dá uma alavancada nas é, vendas. É porque
1: aí, na verdade né? o gasto deles não muda em absolutamente muda nada. Nada. Eles, muda nada. Eles estavam vendendo é pouco. digital, é, é a distribuição é. digital.
0: O digital de é. fotos não, não, não é pra ser tão caro assim. Sim. Porque as fotos que o cara vai tirar lá, se ele tem o Memory Maker ou não, se ele tem o Fotopass ele ou não...
1: Tá a Disney tá gastando. A Disney tá gastando, o fotógrafo tá tirando foto, só que isso é tudo digital. É, eu não sei, eles, eles estão tentando não é. capitalizar mais, sim. É, é
0: verdade. Demoraram. Cara. Demorou, né? Eu acho que podia ser mais barato. Se fosse mais barato, muita gente ia comprar isso.
1: Sim.
0: Muita gente. Eu, inclusive. É. Abriu lá na Disney Springs uma loja que chama The Ganachery, ou seja, uma ganacheria lá na Disney Springs com chocolates...
1: É chocolate com creme, que nem ganache mesmo.
0: É, mas é chocolate chefe, é chocolate fino, né? Gourmet. Chocolate gourmet.
1: A gourmetização do chocolate chegou na Disney.
0: É... Se você for lá na Disney Springs e quiser comprar um chocolate diferente, quiser visitar lá pra ver como é que é, tem agora essa The Ganachery. Os americanos estão fazendo um, um alarde em cima disso, talvez eles devem gostar bastante desse chocolate. Eu não sei que, que nível de chocolate é esse.
1: É, eu também não. Eles descrevem exatamente como a gente faz ganache aqui Que é uhum. chocolate derretido com creme Mas aqui é muito normal É o que a gente faz Quase, acho que 50% dos bolos A gente cobre com ganache Mas... Isso aqui
0: lá tá em forma de tablete Pra você comer eu Realmente não tô, eu não sei qual que é a grande pegada disso aí Mas eles estão fazendo muito alarde em cima dessa loja
1: Ele o gosto deles de doce é meio esquisito. Porque eles não têm o advento do leite condensado. Né? É. Aquele fudge lá, ai, o um negócio enjoativo. É, manteiga, né? é, é muito enjoativo. E eles amam de paixão. Eles então, assim, fudge. depois vocês contam aí se alguém comer na Fudgery. Ganache. O nome é legal. Ganachery. Fudgery fudge é outro tem. tipo
0: de restaurante que também tem lá. Né? Também tem. Outro tipo de loja. É. Bom, ainda lá no Disney Springs tem uma nova loja, que na verdade é uma loja que já existia, elas só mudaram de nome.
1: É. Cara, cada vez, eu vou fazer um drinking game de Star Wars nesse podcast. Cada vez que falar de Star Wars, eu vou tomar Tom um shot. shot. Eu, quando acabar, eu vou estar bêbada, arrastada, caindo no chão. Tanto que se fala em Star Wars.
0: Então, essa loja chama Star Wars Galactic Outpost. Obviamente, ela só tem produtos de Star Wars. Quando nós estivemos lá no final do ano passado, que a gente passou no Disney Springs rapidinho, a gente viu essa loja, só que ela ainda tava com o nome antigo. Ela tava lotada de produtos de Star Wars, só que ela ainda tava com o nome de Day Street. Agora eles já resolveram jogar na cara de vez e trocar o nome para Star Wars Galactic Outpost Então é uma loja só de produtos Disney Bom, a Disney está testando aí um novo esquema Que é de estacionamentos pagos nos resorts dela Para quem não sabe ou não ouviu o nosso episódio de mobilidade é Para você estacionar nos hotéis, nos resorts da Disney Você tem que ou ter um, uma reserva naquele restaurante, né, naquele, naquele resort Ou você tem que estar tá hospedado no, no resort mesmo Que aí eles te dão uma, uma permissão, um parking permit Que você consegue entrar à vontade Por que, que eles fazem isso? Para o pessoal não abusar de, de ficar estacionando de graça nos hotéis Hotéis da Disney e usando o transporte gratuito dos ônibus que é oferecido somente para os hóspedes da Disney, mesmo. Então, eles estão testando esse esquema justamente para isso: para que não hóspedes possam usar os, os estacionamentos dos hotéis da Disney para ficar lá e realmente usar o transporte. Aí ele acaba pagando o estacionamento. Eu acho que o, o principal motivador dessa ideia são os hotéis que ficam lá no Boardwalk, porque lá do Boardwalk você pode entrar a pé no Epcot, então você não precisaria pagar o estacionamento do Época é uma caminhada longa, né? Mas dá para fazer, dá para você passar, estacionar lá no Boardwalk Não, e mas aperta já faz o Época. Bom, né?
1: Mas o Boardwalk,
0: né? É, então agora eles vão que estão testando realmente esse esquema de estacionamento pago nos resorts. Então quem queria fazer alguma motreta antes agora vai ter que pagar. Não tem jeito mais. Bom, agora uma das principais notícias aí, referente a todos os parques de Orlando, é uma coisa chata aí que, por um lado, é para o nosso bem, mas ao mesmo tempo tem causado um pouco de transtorno, que é o aumento na segurança. Todos os parques, tanto Disney, Universal e SeaWorld, estão começando a aplicar e já está valendo, a partir desse final do, do final do ano passado, já estava... Em prática Essas novas uh, medidas de segurança Com detectores de metais Com esvaziamento dos bolsos Uma fiscalização mais dura Nas bagagens e nas malas das pessoas Na Disney Tem vários detectores de metais instalados Em todos os parques ainda na Disney, as pessoas que vão para os parques não estão sendo todas obrigadas a passar por essa inspeção de segurança extra, só algumas são escolhidas randomicamente, ou seja, se você tiver uma cara de árabe turbante, é bem provável que você seja escolhido randomicamente para passar por uma inspeção extra no detector de metal, mas por exemplo na... no Universal parece que eles, na... quando você sai do estacionamento, que tem aquela rotunda antes de começar a entrar no... nas... nas esteiras rolantes, eles instalaram ali um monte de detector de metais pro pessoal passar lá e tem que fazer essa esvaziar bolsa coisas então tá mais chato tá mais demorado para passar essas medidas extras de segurança muito provavelmente foram motivadas aí pelos Recentes problemas que tiveram na França, é, ataques que aconteceram na Califórnia.
1: Teve um cara armado no Disney Springs. É, no né? Disney
0: Springs teve uma confusão lá, gerada por uma briga. Um cara que é armado e que teve correria, é, gente que foi atropelada e tal, deu mó chabu. Teve um problema, não sei em qual parque agora, que um cara entrou efetivamente armado e pegaram lá dentro ele só com arma. Essas coisas de americano que, que é, acha que ele tem que estar armado porque a Constituição são permite, sabe? Essas coisas meio malucas do, 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 da National Rifle Association, aqueles caras que são associados, e adoram arma, não saem de casa sem arma e tal. Então, esses problemas extras de segurança estão causando uma chateação extra, uma lentidão extra na entrada de parque, principalmente dias lotados. Mas a medida de segurança que acho que mais chateou todo mundo foi que eles proibiram totalmente qualquer fantasia para pessoas acima de 14 anos, até mesmo em eventos especiais como Halloween, que antes era permitido. Então agora os adultos que antes tinham pouquíssimas datas especiais nos parques que eles tinham a possibilidade de se fantasiar de brincar, de voltar a ser criança. agora nem isso mais pode Por causa de uma medida de segurança extra Então tem muita gente reclamando pra caramba disso Ficando bem puto com essa história Porque muita gente às vezes espera né, a data do Halloween Pra poder ir na Disney fantasiado e agora não pode mais É pro nosso bem né, essa segurança adicional Mas no final das contas acaba sendo mais chato Então o pessoal tá falando até de xerifes Patrulhando Disney Springs a cavalo, com montaria é Coisa meio maluca aí coisa que a gente falou aí no, no último episódio de notícias sobre uma, um rumor de que o Universal estaria comprando mais áreas lá em Orlando para fazer mais alguma coisa parece que realmente rolou, não tem oficia nenhuma oficialização da própria Universal sobre isso, mas, mas parece que o site Orlando Sentinel conseguiu confirmação de que realmente a Universal comprou 450 acres lá em Orlando, então a gente está ansioso aí, esperando por um, um anúncio do Universal confirmando isso, dizendo que vai ter um terceiro parque. Vamos saber que diabos eles vão fazer nessa área extra aí, né? Seria o um parque de videogames, finalmente?
1: Notícia do, da Legoland Flórida. Lá vai estrear uma atração que é o The Lego Movie 4D, que é uma reunião dos personagens famosos do Lego Movie, né? Que fez muito sucesso. É,
0: como se fosse uma continuaçãozinha do The Lego Movie, que é um filme muito legal, cara. É um filme muito legal. Eu gosto bastante.
1: É, chama The Lego Movie uh, 4D A New Adventure. Vai começar no dia 29 de janeiro na Legoland Flórida. É um
0: cinema 4D desses que deve mexer a cadeira, deve Deve ter vento na cara, deve espirrar água. Mas é um cinema, não é um ride, tá? Ele é um cinema 4D mesmo, onde você vai ter a continuação, tá ligado? Do, do Lego Movie.
1: É. E então, esse filme, a partir de 29, quem for pra Legoland pode ver. O Lego Movie 4D A New Adventure. Lembrando que o filme vai, obviamente, ter uma continuação, né?
0: Bom, o complexo iDrive 360 lá em Orlando, onde está o London Eye, estão planejando aí o desenvolvimento de uma um tour de helicóptero. Ainda não está valendo isso, mas eles querem começar a fazer isso provavelmente no começo de 2017, começo do ano que vem. A ideia é que o helicóptero sairia ali do topo do prédio de estacionamentos onde, que tem na iDrive 360. Assim, eu não sei o quanto realmente legal é você fazer um passeio de helicóptero por Orlando, porque...
1: Porque ele não vai passar em cima dos
0: parques. Dos parques, que provavelmente não ele, pode ter ele, esse espaço restrito. É, ele
1: não vai passar, uh, ele vai passar no máximo nas periferias dos parques. É. E Orlando não é exatamente um destino, não tem muita
0: coisa que... Não, geograficamente não tem nenhum grande acidente, nada que vale a pena. Que é o motivo pelo qual a gente falou que a gente não teve interesse, por exemplo, em subir na Orlando online, né? É diferente de você fazer um passeio de helicóptero por cima do Gran Canyon, né? Ou de <risos> Que aí, você, realmente, você tem uma visão bonita de um, de um acidente natural e tal, um acidente geográfico. Mas, sei lá, é, provavelmente vai ter esse leitura aí, esse passeio de helicóptero saindo lá do Hydroic Six a partir do ano que vem. Oh, I'm malicious, mean and scary, my snicker turtle dairy, and violence-wise my hands are not the cleanest, but despite my evil look, and my temper, and my hook, I've always yearned to be a concert Agora pro nosso Passaporte Comenta, a gente vai aqui falar rapidinho algumas coisas sobre lotação de parque. Afinal de contas, a gente acabou de sair da época mais lotada do ano de todos os parques lá em Orlando. As lotações absurdas em época de Natal, Ano Novo, ficam ridículas. <risos> Algo de... Que faz o parque fechar, faz o pessoal ser obrigado a estacionar no Epcot para poder ir no Hollywood Studios, acontece essas maluquices lá nessa época do ano. Quem vai para lá nessa época tem que ter muita paciência e tudo mais. Isso acabou servindo aí de motivação para a gente falar um pouquinho disso. Nesse ano, durante a temporada mais baixa, né, que é considerado entre setembro e outubro, ano a ano, todos os recordes e as médias de lotação têm sido batidas sempre. Cada ano que passa, as médias sobem um pouquinho. Então tem esses sites como, por exemplo, o Touring Plans ou o Easy WDW, que eles costumam fazer aqueles calendários com notas para lotação, dia por dia, que eles fazem um estudo absurdamente detalhado de cada dia de parque, assim, pro ano inteiro, para ajudar nós, aqueles que tiveram para lá, planejar seu, seu cronograma de parques para tentar pegar parques um pouco mais vazios. Só que, esse ano, o que se notou é que muitos desses planejamentos falharam porque tem sempre tido um pouco público Maior do que o esperado para aquela data. E o que, que isso significa para vocês, assim que estão se planejando para ir para lá logo? É, é o que a gente quer falar um pouquinho aqui. Tá cheio? Tá, mas ainda assim dá para você aproveitar. Tem algumas coisas que você pode fazer para aproveitar seu dia para que ele não fique chato, né? Por exemplo, essa época pesada agora de ano novo que tem filas de três horas para fazer um soaring, por exemplo. O que, que você pode fazer para minimizar o seu estresse e tentar se divertir ainda um pouco? Primeiro, chegar cedo no parque. Isso é uma coisa muito importante Chegar cedo, pegar o parque abrindo Está lá na porta quando o parque estiver abrindo Melhor ainda se você puder ser primeiros a entrar no parque Ainda é melhor O começo do dia, primeiro é uma hora de parque Mesmo em dias muito lotados Ainda assim é uma hora tranquila de Que você consegue fazer uma, duas, às vezes até três atrações Repetir alguma que você gosta Antes que o parque realmente lote Outra coisa é reservar com antecedência que você for possível de Fast Pass e de restaurantes também. Com o aumento do número de pessoas num dia de parque, com certeza o, o, as reservas de Fast Pass se esgotam muito rápido. E não só isso, às vezes, mesmo em épocas mais vazias, ele tem esgotado cada vez mais rápido porque as pessoas estão aprendendo a usar o sistema. Quando ele tinha acabado de começar o sistema do My Disney Experience, as pessoas ainda tinham um pouco de receio, um pouco de medo e não muita informação para usar. Então, quanto mais gente vai aprendendo a usar mesmo em épocas mais vazias, o negócio começa a esgotar cada vez mais rápido. Então, o planejamento com antecedência começa a ser vital para você conseguir um fast pass legal. Ou usar aquela dica que a gente deu na última vez, de ficar, meu, procurando e tentando e tentando e tentando no próprio dia, ficar tentando lá... No aplicativo. No aplicativo, achar uma nova reserva, achar uma coisa... Tem que ser insistente, tá?
1: E os restaurantes, vale essa dica que a gente também já deu de... É a mesma de... coisa. Se você, obviamente, não vai marcar com aquela antecedência americana, mas nos dias anteriores, no dia anterior, imediatamente você consegue achar opções de reserva então faça isso também porque na verdade eu acho que para dia muito cheio, eu não sei que você tenha a maior paciência do mundo cansa de ficar em fila, né então eu acho que o caminho para se divertir é ir muito mais para ver as atrações mais tranquilas ficar, gastar um tempo no restaurante se divertir talvez de outra forma do que ficar só, numa, só em fila, né, porque senão ninguém aguenta, né, o Exato. dia é muito chato então tenta os Fast Pass... Para as atrações mais demoradas... E para o resto do dia... Vai se ocupando com o que tem, né? Com o que dá, com as atrações mais leves. A gente já falou disso, Sim,
0: né? sim. E, por exemplo, o parque é muito cheio. Às vezes, você andar no parque, você vai ficar esbarrando em um monte de gente. Ou então, em momentos como o Wishes, que tem aquela lotação absurda na frente do castelo para ver o show, vai ter muita gente. Então, você tem que sempre chegar com uma certa antecedência nesses momentos para poder pegar um lugar decente, né? Para ver o show de fogos, né? E, e uma outra coisa, assim, que alivia um pouco, mas... Não é exatamente <risos> o alívio todo que você gostaria que fosse, mas quando tem um tempo de fila absurdo no placar, tipo 220 minutos, isso até a gente já falou também, é bem provável que não sejam 220 minutos, que sejam só, e eu estou fazendo só, com, fazendo aspas com a mão, 150, por exemplo. É muita coisa, é muita fila. Mais de duas horas de fila é, mas não são três horas, entendeu? Então, sempre que tiver um tempo absurdo, você pode ter certeza que não vai ser todo esse tempo. Vai ser um pouquinho menos. Quanto maior o tempo de fila indicado na entrada, maior o erro proporcionalmente com relação ao tempo real de espera.
1: Quer dizer, se uma fila tá falando que é 15 minutos, provavelmente, provavelmente perto de é 15, 15. Ou até mais. É, mas se tá falando que é... Os 180 minutos provavelmente é 150.
0: É, 130, 120. <risos> então, é, o que você não conseguir fazer com Fast Pass, o que você não conseguir fazer com é, chegando mais cedo no parque, arrisca pelo menos uma vez a pegar uma fila absurda dessas e vai. Pelo menos uma vez você vai conseguir. Meu, tem que ter muita paciência. Essa é uma época complicadíssima de ir. Quem foi pra lá sabe como é que é. Então, a gente sempre recomenda não ir nessa época de final de ano pra lá. Mas, às vezes, não tem como não ir. O cara só tem essa data, tem as férias escolares Ou é professor E só consegue tirar férias nessa época Então tem como você fazer alguma coisa Pra melhorar a sua, a sua estadia lá Esse ano, por exemplo, a gente acompanhou pelo, pelo Periscope Lá no Epcot, na noite de Ano Novo Teve uma baladona, mó legal, né lá no, no Future World, montaram um palco Com uma música eletrônica bombando lá Tava divertido, parecia que tava legal Então é, é que é complicado pra nós brasileiros que a gente sempre que vai pra lá é uma vez a cada, sei lá um ano, dois anos, dez anos, vai saber. Então você se sente na obrigação de aproveitar o máximo, mas nessa época às vezes o melhor é você ir lá só pra fazer um eventinho mesmo.
1: Só pra ver uma banda, é, pra tomar um sorvete.
0: Se fosse possível, né? Se fôssemos moradores. É,
1: os moradores fazem isso, Os né? moradores
0: fazem isso. Eles vão, vem o negócio e sai fora. Tá lotado? Tá, mas pelo menos ele só vai lá pra fazer o evento e vai embora. Então acho que é isso, assim. a gente Era, era esse o recadinho que a gente queria, queria dar, foi uma ideia que veio por causa dos, dos, das filas absurdas que a gente registrou aí nesse final de ano que assim, não se desespere Dá pra, dá pra se virar, dá pra brincar Destaque do mês destaque do mês. Vamos falar de uma montanha-russa aqui que é uma das favoritas de muita gente, que é a divertidíssima Aerosmith Rocking Roller Coaster lá do Disney Hollywood Studios.
1: Foi no fundo uma música da. Make it super stretch.
0: Make it super stretch. Ai, cara, eu adoro aquela arrancada da Aerosmith. Ela é muito, muito legal. Só para descrever o ride, né? A, a montanha-russa, ela, ela é toda no escuro. Não totalmente no escuro, tem uns cartazes, umas coisas iluminadas no meio do percurso. Mas ela é totalmente fechada, ela é uma montanha-russa indoor. E ela não é uma montanha-russa de, de queda, digamos assim. Ela não é daquelas que sobe devagarinho para depois despencar. Ela arranca logo de cara no plano e ela já sobe para um looping, uma, uma inversão.
1: Tem looping, viu? Tem Todo looping. mundo vê. Tem looping. Tem, tem looping. looping.
0: Bem. Essa vira de cabeça para baixo, mas
1: é a parte mais legal. Não. Nem dá pra sentir, é, é muito sossegada. É muito é. E como é no escuro, você nem percebe que tá no looping. É muito bom. É muito
0: legal. E, obviamente, que o Ride é todo acompanhado por música de Smith, Smith explodindo Smith. na sua orelha enquanto você tá, tá uh, rodando de cabeça pra baixo, dando looping, que nem louco lá. O que é muito legal, porque combina perfeitamente, né, a montanha-russa com as músicas boas do Smith que eles colocam lá. <risos>
1: muito legal. É
0: muito legal.
1: É, vou, antes do Ralph, tá todo excitado aqui, é. do, é. do ride. A, a entrada da atração, ela é bem divertida, é como se você tivesse entrando num estúdio mesmo.
0: Ela é simples, tá? É uma decoração simples, mas eficiente. Eficiente,
1: eficiente. e é com a participação, obviamente, do do Smith. É.
0: É, eles brincam que é o você vai entrar no G Force Records, né, que é a gravadora Força G. Força
1: G. E aí tem umas brincadeiras que aquela os atendentes lá, os cast members sempre fazem. Depende, que,
0: não são todos. Não
1: são todos, mas legais os mais fazem. Os legais que,
0: fazem. A gente já sabem, né, ideia.
1: qual é exatamente o texto lá do videozinho, então tem uma hora que eles falam, é. É, que a menina do, a, a gente do Aerosmith fala no vídeo, eles falam com a gente, né, que eles não podem deixar aquele monte de gente que somos nós, embora, assim, aí eles aí eu atendei de falar, uh, what about some VIP, VIP passes? E aí ela casa exatamente com a fala é. da, da gente. Ah, ok. O VIP peças. Né? I love that idea. I
0: love that idea. É, é que assim, como se você estivesse entrando no estúdio de gravar onde o Ariel Smith tá fazendo uma gravação.
1: Obviamente eles estão lá, eles né? Eles estão lá
0: na tela. Você tem todo um estúdio real ali na frente. É como se estivesse vendo a tela do estúdio. E aí eles são convocados para fazer um show do outro lado da cidade, é, que eles estão atrasados. Então eles para pra gente uma limusine gigante. Make it super stretch. Make it a super stretch. Que ela é, é muito rápida ela cruzar toda a cidade pra chegar no show, pra gente conseguir chegar lá no VIP, no, no backstage, pra ver o show da Smith, né? É, então,
1: e aí você sai da gravadora, eles falam que você tem que pegar sua super limusine no beco, e aí já é uma parte que eu acho muito legal pré-ride. Você sai num beco. Era um beco, Era um cara, beco. Muito, aí é decoração Disney, né? É Disney. É
0: aquele negócio, não precisava, mas eles fazem com aquele esmero Disney de, é. você tá num beco mesmo.
1: Fichado. Com cara de estacionamento, cara de beco abandonado mesmo, com luz
0: luminoso piscando, com som de sirene no fundo, né?
1: Exatamente. É um é muito legal, é muito legal. E,
0: você tem e umas aí grades, você uma já área vê de, de obra ali, aí você já vê o carro ali na frente. E você
1: já vê o carro a limo super stretch pronta. Prontinho. E você já vê a saída, quer dizer, você é já começa a arrancada. se divertir e arrepiar ó, os cabelos desde a hora que você vê o grupo da sua frente entrando no no 1... <risos>
0: <risos> mas assim, é uma montanha russa muito gostosa Ela, é, apesar de ter loop, apesar de ela ser muito rápida eu acho uma das mais gostosas assim. que você não sente muito tranco você não trabalha é, muito você tem que encaixar muito.
1: bem a cabeça porque você ba lança bastante cabeça de lado é. né?
0: a gente... você encaixa
1: bem ela é. e fica a
0: gente até falou de, dela no nosso programa de Orlando para Gordinhos ela é uma das montanhas russas mais generosas dessas mais radicais ela é uma das mais generosas em termos de tamanho de, de pessoa que pode ir nelas muito alto, muito gordo, o pessoal consegue ir tranquilo, assim, na, na, na Montanha-Roçadora Smith sem problema, diferente de outras Montanhas-Russas de Orlando, de outros parques, né? Ou seja, é aquela diversão a família toda, para todo mundo, não tem problema, a não ser que, obviamente, você seja muito criança e não consiga ter altura para ir nela, né? É. Com certeza, diversão garantida, montanha do Smith, música boa, Ride bom, montanha russa boa, é imperdível!
1: É. Né? A gente só não sugira pegar o, o Fast Pass dela Porque é, lá no Hollywood Studios é por grupos E o Aerosmith está no mesmo grupo do Toy Story E a fila do Toy Story costuma ser muito pior do que a do Aerosmith é, Então, uh, infelizmente eu não recomendo Aqueles três Fast Pass iniciais lá Que você pega antes pela internet Eu não recomendo pegar pra ela O que a gente recomenda, o que a gente sempre faz é Pega o, o Fast Pass do Toy Story E chega, chega cedo, cedo
0: e, vai no, e vai no Aerosmith Dá pra rodar umas três vezes no começo do dia no Aerosmith, Smith, ainda sem fila. Isso. E aí você fica bem pro resto do dia.
1: É. E aí, se você ainda conseguir, depois você usar os seus três fastpass, você tenta de novo do Aerosmith Smith.
0: É, pode, se consiga, pode é ser que consiga, É
1: raro conseguir, mas.
0: Mas é. É isso aí. Fica aí a nossa recomendação do mês, que é o Aerosmith Smith no... no Hollywood Studios, não percam. É isso aí. <risos> Ficamos por aqui então Nesse nosso episódio inicial de 2016 Começamos aí um novo ano. Queremos saber de vocês, o que, que vocês estão achando, se tá legal, se eu quer alguma coisa nova. Sugiram temas pra gente também, né? A gente tem alguns temas planejados aí, mas a gente sempre... É, é, é bom saber se vocês estão querendo algum tema específico, alguma coisa diferente que a gente não falou aqui nunca. Mandem e-mails pra gente, né, pra sugerir temas. Alguns aí que o pessoal mandou, que sugeriu, tá anotado, a gente deve fazer esse ano já. E ficamos por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Marie,
1: tchau. E ano novo. Tchau, tchau.